0: Oi gente, nossa conversa é sobre indústria sustentável. Nesse bate-papo está conosco Fábio Barbosa, CEO da Natura. O show business começa agora. Ele já presidiu o Banco Real, o Santander Brasil, a Febraban e o Grupo Abril. Como se não bastasse, acumula passagem bem-sucedida pela Nestlé, onde começou a sua carreira. Vamos falar agora com Fábio Barbosa, novo CEO da Natura, e também conselheiro da Ambev, do Banco Itaú e, e outras coisas. Boa noite, Fábio. Como é que você consegue trabalhar incansavelmente desse jeito?
1: Bom, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Ah... Eu sou meio agitado, né? Quando a câmera pegar minha perna aqui, vai ver que ela está sempre balançando. Mas uh, eu estava no Conselho da Natura também, e acho que a Natura, enfim, teve um momento também de encerrar um ciclo, que foi o ciclo das aquisições, que foi a compra da The Body Shop, a compra da Avon, e acho que era hora de passar desse sequencial de dar uma consolidada e... Enfim, pensar não mais no crescimento, mas sim na rentabilidade, na recuperação das margens, na consolidação dessas aquisições. Então, foi necessário também fazer uma mudança na gestão. E daí me pediram se eu podia ajudar nesse período de enfim, consolidação daquilo que foi um projeto de expansão que tá, enfim que aconteceu e está, tá, nesse momento, sendo levado adiante. não Mas a ideia é agora vamos parar de crescer e vamos consolidar. Como? E daí eu entrei em campo.
0: Bom, então você, como conselheiro da Natura, já conhecia tudo o que está acontecendo hoje, né? Já está há algum tempo lá. O uhum. uh, que, que você vê, o que, que você pode nos contar de projetos futuros nessa consoli... consolidação?
1: Olha, primeiro, deixa eu dar um passo atrás aqui. Eu conheço a Natura, eu estou no conselho já há talvez cinco anos mas eu conheço a Natura há muito tempo né? e sempre tive uma identidade muito grande com relação ao que é a Natura né? ah, os valores, a questão ambiental a questão da transparência tudo. então eu sempre fui um grande fã e enfim, compartilhei iniciativas quando eu estava no Banco Real em conjunto com a Natura, para que a gente levasse adiante essa ideia de que as empresas podem sim olhar a questão ambiental, a questão social e serem lucrativas né? num mundo em que acha que ou você faz um ou você faz outro então esse é o primeiro ponto segundo, eu estava no conselho e acompanhando e tudo mais, e fomos todos a favor desse projeto de expansão. Né? Acho que quando a gente chega mais perto agora... É passa de 30 mil pés de altura, que você está no conselho e chega no chão, a gente vê, obviamente, a complexidade do processo em andamento. Então, o que a gente está fazendo agora é justamente consolidação. Como é que se acelera, isso foi anunciado, né? como é que se acelera esse processo de consolidação da Avon e da Natura na América Latina, como é que a gente uh, busca a eficiência na Avon Internacional, como é que a The Body Shop, que é uma outra aquisição também, vai se consolidar nos mercados onde ela tem sua marca muito forte, rejuvenescer a marca. E no caso da ISOP, que é uma quarta marca, foi anunciado há não muito tempo que está sendo feito um estudo com relação a qual a melhor maneira Caminho. é fazer um IPO, não fazer um IPO, fazer uma separação, não fazer. Isso foi autorizado pelo Conselho e está sendo estudado.
0: Não, a marca Natura, gente, não quis nem explicar, né completamente consolidada como uma marca ecológica verde é, correta, em, no sentido ambiental. Eu queria... Me veio uma coisa à cabeça, você me corrige se eu estiver errada. A, a Mac, quando nasceu, ela nasceu uh, como uma empresa tipo Avon. E ela foi se sofisticando, virando a marca que é hoje. Uhum. Tem algum projeto para Avon nesse sentido? Ou de fazer um upgrade, fazer um...
1: Olha, primeiro vou reforçar o que você falou. A marca Natura tá indo, vai muito bem e realmente eu acho que foi uma... Uma visão né, correta que teve e cada vez mais valorizada pelos jovens, em particular, pela sociedade e tudo. Então, felizmente, caminha muito bem. E o caso da Avon, o trabalho que vem sendo feito é mais de rejuvenescer a marca. É né? uma marca que muito forte do né, mundo inteiro. A gente fala de Brasil aqui. Mas não mudança mas tá em de 80 target, países, né? alguma coisa desse tipo. Então a ideia é como é que você faz para essa marca ser vista como uma marca mais jovem. Tá. E ela sempre teve a pauta dela, mais do que a questão ambiental, foi a questão das mulheres. Né? Ela começou com essa ideia de gerar renda para. Para as mulheres que então não podiam sair de casa, né? há cento e tantos anos. Né? E continua com esse negócio. A, a Natura
0: de de tinha ali. um conceito parecido e agora tem lojas, né?
1: Isso, Mas o, o, é meio complementar, meio seguindo a tendência mundial. Né? Mas a, ainda o grande, for, grande força da Natura é na venda direta, um milhão de consultoras né? que são essas moças, homens também, mas é uma parte de moças que enfim, fazem o seu trabalho e geram uma renda adicional. Então tem a mesma ideia. Mas não era o foco principal. O foco principal sempre foi a questão ambiental, no caso da Natura.
0: Essa pauta de desenvolvimento ambiental, de governança, ela veio para ficar?
1: Então eu vou dar uma... gastar uns minutinhos do seu tempo aqui. Mas eu costumo dizer que isso é uma questão geracional. né? Eu sempre falo que se a nossa geração, a minha geração, Sônia... É mais nova. Não deixou o um mundo melhor Obrigada, para os nossos viu? filhos. A minha geração não deixou o um mundo melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso mundo. Esse pessoal, o pessoal mais jovem tem uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a minha geração não teve como geração. Então o que eu vejo é que esses jovens têm um padrão de consumo, um padrão de consciência com relação ao papel da empresa, questão ambiental, questão social, questão reputacional, tudo... Que só faz crescer, né? Então eu brinco dizendo o seguinte: eu não sou capaz e nem me peço aqui para fazer uma projeção sobre economia. Eu não sei e ninguém sabe, mas sobre demografia eu sei. Cada dia entra no mercado um jovem que tem um outro padrão de consumo, um outro padrão na hora de investir, um outro padrão na hora de buscar seu emprego e sai uma pessoa mais velha que achava tudo isso uma bobagem. Então, a minha resposta a você é veio para ficar sim, é crescente. Né? Eu vejo a questão do consumidor que quer saber de onde veio a carne, o que acontece com aquela embalagem, qual é a reputação da empresa, o investidor que quer saber também se a empresa está olhando essa questão ambiental de uma forma responsável. Então, essa tendência para mim veio para ficar.
0: Vai virar um hábito. né? Eu eu fiquei lembrando, não sei por que me veio à mente, o cinto de segurança é no carro. Uhum. Reclamaram, ninguém usava, não sei o quê. Agora, ninguém sai, independente de fiscalização ou não.
1: Perfeito.
0: E por falar nisso, fiscalização nessa área vai bem?
1: Olha, esse problema da fiscalização, vamos chamar até esse problema de avaliação da empresa, se ela está ou não dentro das normas S.G. ESG, eu acho que ainda é um grande problema. Vou fazer só um paralelo rápido, Sônia. Um, no caso de crédito, por exemplo, aquelas agências, Standard Poor's, Moody's, elas eram capazes de dizer, essa empresa é 3A, 2A, 1A, e existia uma certa semelhança entre as notas dadas. Não eram iguais, mas eram parecidas. No caso do ESG, está havendo uma grande discrepância. Então, algumas agências dão uma nota alta para uma empresa, outras dão nota muito muito baixa, para a mesma empresa, então o que está se fazendo hoje é buscar estabelecer critérios para que você possa avaliar se a empresa de fato está dentro dos conformes daquilo que ela diz estar fazendo daquilo que ela deveria estar fazendo até. Então menos fiscalização, porque não é uma questão de governo, propriamente dito, mas mais uma avaliação por parte de empresas independentes, porque eu investidor, eu consumidor, ou eu mesmo profissional em busca de trabalho, não sou capaz de fazer essa avaliação. Eu preciso que alguém faça e me diga. Então, tá falho, mas como alguém falou outro dia, é a mesma coisa que querer que um adulto, que um jovem se comporte como adulto. Ainda não dá, mas está sendo trabalhado. Esse é um ponto muito importante Agora, que Agora, a
0: isenção dessas agências, dessas empresas de avaliação, né, elas deveriam ser montadas pelo, por governos, devem ser privadas... Qual a sua opinião sobre ah, isso?
1: Na minha opinião, deveriam, sem dúvida nenhuma, ser privadas, assim como são as de crédito. Né? E elas prestam um serviço. Quer dizer, eu, investidor, ou eu, consumidor, ou especialmente investidor, estou disposto a pagar para uma empresa né, que me dê uma nota. Ou eu, empresa, preciso dessa nota para que tais investidores se enfim... investam né? vem uma, tomar essa decisão de investir, porque hoje ele não sabe se investe ou não. Então, vai ser um negócio privado, está se acertando, tem várias iniciativas. O problema até é que está tendo iniciativa demais, está precisando dar uma consolidada e parametrizar melhor.
0: Você acha que isso deveria ser um, 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 um ranking internacional, ranking nacional?
1: como Ele, seria ele vai cá? acabar sendo um ranking internacional, né? Um, porque é o seguinte, os investidores globais hoje em dia, eles querem saber se a empresa é ou não é digna, digna acho que é forte, mas é, ela é meritória de receber meus investimentos. Eu tenho uma, um padrão que eu disse junto aos meus investidores, cotistas, no caso de um fundo, dizendo, olha, eu vou investir em empresas que estejam sejam alinhadas com a questão do SG, né? ah, e eu preciso validar isso. Como é que eu valido isso? Então, precisa de uma agência internacional que diga, não, essa empresa aqui, Natura, a empresa XYZ, ela é ou não é dentro desses padrões, e daí eu posso investir tranquilamente.
0: Olha, Fábio, teve recentemente aqui um entrevistado que eu achei muito engraçado ele dizer o seguinte. Há anos atrás, o Banco do Brasil pagava para a gente desmatar. Agora, se você desmatou, ele não financia mais. É uma, é, é, é realmente é uma coisa geracional e que vai ter que se estabelecer. Agora, você fazer uh, uma triagem, né? não ter o, o, o greenwashing, é difícil. Você concorda comigo? Você viu alguns parâmetros que, como isso deveria ser montado?
1: Olha, a primeira coisa é de fato está mudando, é geracional, é, mudou e, na minha opinião, é irreversível, não, não tem mais jeito. é importante saber, só uma curiosidade, os bancos têm agora um compromisso, até 2035, parcialmente, até 2050, de uma forma mais determinante, de no seu portfólio não ter empresas que causem danos ao meio ambiente, questão ambiental que é a mais tangível, mais fácil de ver. E acho que isso agora, as empresas estão falando que se prestar atenção. Então, o banco vai lá e começa a perguntar. isso Você faz isso? Você faz aqui. Então, as empresas estão todas falando. Eu preciso começar a fazer. Então, eu acho que estão na direção certa. Acho que o greenwashing... Eu até... Vou falar uma bobagem aqui. Hum. Eu até gosto quando começa com greenwashing. Porque faz uma promessa, não cumpre e daí as pessoas começam a cobrar. A cobrar. Mas você falou isso, você falou aquilo. Eu já vi. <risos> gente, então eu faço uma brincadeira. dizendo que tem três razões para as empresas entrarem nisso. É por convicção. Por conveniência ou por constrangimento, que é uma brincadeira que eu fiz, porque alguém falou uma vez: eu preciso ter alguém que cuide de ISG aqui. Mas para fazer o quê? Eu perguntei a ele, presidente da empresa. Ele falou: não sei, mas não dá para dizer que eu não tenho alguém. Falei, então eu criei essa categoria do constrangimento.
0: os três Cs, né? <risos> três Cs. <risos> três e é...
1: Mas tem gente que faz por convicção, outro faz por conveniência. O fato é que a sociedade vai cobrando e as empresas vão entrando nisso. Mas é importante dizer que isso não é um sonho, isso tem a ver com a empresa ser capaz de atender o consumidor que vem no futuro, a legislação que virá no futuro, que é o exemplo que você deu de Banco do Brasil agora. Quer dizer, faz uma coisa agora, mas depois muda, porque a sociedade está mudando. Então, fica esperto. Em termos de natura, o que, que vocês fazem? Eu sei que ela já
0: Começou com um, 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 vamos dizer, viés ambiental, né?
1: Eu vou falar até mais da questão ambiental, só destacar que uma das coisas da Natura é a questão das relações, né? Sempre foi a questão da consultora também com a parte das relações e a ideia da, da beleza da mulher ter a ver com como ela é né? e como ela seria idealizada, né? Não usar modelos que são impossíveis de serem atingidos, mas pessoas mais comuns, né? Para mostrar que tem essa relação sempre foi importante. Ambiental. Afim, desde a questão da origem dos materiais, né, e é muito bacana, eu conhecia por cima, mas agora estou conhecendo mais a fundo, a questão de trabalhar com comunidades na Amazônia, então tem pesquisa para usar determinadas sementes, determinados frutos e tudo mais para fazer os determinados produtos, mas sempre trabalhando com a comunidade, né. então ele entra no aspecto ambiental e social, gerando renda para o pessoal que vive da floresta, né, sem que precise derrubar a floresta, né. então... Todos os produtos têm sempre um trabalho em torno da comunidade. Pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade, enfim, de pessoas que vivem naquela região, mas é, é isso, é na, no produto, é na... Na comunidade, na comunidade em volta do produto e nas embalagens. Né? Então, a questão do refill, né? que é você levar, uma guardar aquela mesma embalagem, colocar o produto lá dentro, embalagens descartáveis, reduzir, re, re, que sejam reutilizáveis né? e também reduzir o consumo de plástico. Né? Então, todo mundo tem uma meta de redução do consumo de plástico, redução do impacto de CO2, utilização de produtos naturais e são metas que podem definir ah, que a pessoa receba ou não um bônus no final do ano. Né? Então, está na, tá nas entranhas da empresa, né? não é um negócio paralelo, está nas entranhas.
0: Olha, Fábio, eu quero aprofundar com você, já já no próximo bloco, sobre como manter o homem de pé na floresta, sem derrubar a floresta. Vamos explorar esse tema que eu acho importante e você conhece muito. Gente, fiquem por aí. Nós continuamos a nossa conversa com o Fábio Barbosa, CEO da Natura, no próximo bloco. Voltamos com o nosso entrevistado, Fábio Barbosa, CEO da Natura. Fábio, o grande desafio hoje é manter o homem de pé junto com a floresta, sem que ele tenha que migrar daquele ambiente ou sem que ele tenha que derrubar a árvore. Como é que você vê isso?
1: Olha, isso é um grande desafio, você tem toda razão, mas vamos pensar numa parte. Existe hoje uma premência muito grande com relação a manter a floresta em pé, né? Isso tá causando prejuízos hoje ao Brasil concretos, né? A questão da imagem internacional, falta de investimentos, restrição à exportação de produtos brasileiros, que hoje passam por dificuldades, na verdade, na medida em que o, o consumidor lá de fora quer saber de onde vem a carne, de onde vem a soja e tudo mais. Isso só vai crescer, como nós já falamos na primeira parte aqui. Agora, a... Precisa gerar renda, né? Como gera renda? Então, acho que esse projeto da Natura, de sementes e tudo mais, ele gera renda lá dentro, né? As pessoas vão buscar. Nós estamos num outro projeto, enfim, um outro grupo fazendo um outro projeto muito interessante que eu tenho visto, de, que chama de... de fazer uma reconstituição, uma regeneração da floresta. Né? Pegar áreas degradadas e plantar e, e gerar renda, seja através do crédito de carbono, que hoje está muito valorizado no mercado internacional e tende a se valorizar. E o Brasil
0: vai ser um sucesso. Nesse o Brasil
1: é o único que pode atender essas necessidades monstruosas que existem de compensação de carbono. Até pela área que tem, tem áreas degradadas e tem muita gente entrando nesse projeto. São projetos maravilhosos que mostram que a iniciativa privada está totalmente conectada com essas tendências globais. Daí precisa gerar a renda efetivamente, né? de cuidar da floresta, de cuidar das mudas, de fazer eventualmente uma extração seletiva de algumas madeiras que depois de plantadas podem ser cortadas. Né? Então o, o proje os projetos que eu tenho visto agora, são projetos novos, levam em consideração a geração de renda, porque não dá para fazer só uma coisa.
0: Quem investe? O BNDES investe? O, o BNDES
1: está disposto a investir e tem feito alguma coisa, mas o mais legal é que é o setor privado né? que está investindo. São empresas, eu, vou, não vou falar de nomes aqui, que sempre ruim, mas empresas ligadas à questão florestal, tem investidores institucionais de fundos ou pessoas que são ligadas à questão ambiental que estão fazendo investimentos muito grandes na pessoa física ou na pessoa jurídica com dois objetivos, nesses casos que me ocorrem agora. Um é comprar uma área para preservar, o que é legítimo bárbaro e tem uma verba inclusive destinada a gerar renda para as pessoas que moram na região para cuidar dessas áreas, né? para preservar e tudo mais. E tem outros que estão, na verdade, comprando áreas degradadas e plantando florestas assim, gigantes. Né? Um,
0: que vão comercializar créditos de carbono. O um, um né?
1: projeto X, aí de, de, de uma empresa que se chama Regreen, né? é um milhão de hectares para ser plantado com um bilhão e quinhentos milhões de árvores. né? Que são negócios grandes, ambiciosos, né? para de fato gerar crédito de carbono e atender a necessidade de mundial de compensação do carbono emitido no hemisfério norte.
0: Fábio, você me corrige de novo se eu estiver errada, mas a COP, em Glasgow, o ano passado, foi ano passado, ela deixou claro que se a iniciativa privada não entrar com força, não vai ter governo que sustente. Isso. Você acha isso?
1: Eu, eu acho e acho que no Brasil tem uma curiosidade O que eu posso. Eu estou vendo a iniciativa privada entrando de cabeça nisso. Mas eu preciso do poder público estar junto. O poder público tem poder de polícia, que é um monopólio do poder público, na verdade, o poder de policiamento, de combate efetivamente ao desmatamento ilegal, ao garimpo ilegal e tudo mais. Esse poder precisa vir junto. Então tem que ser o setor privado junto com o setor público, né? com políticas públicas. O que eu estou vendo aqui no Brasil é o setor privado até se desgarrando, se me permite, e fazendo muita coisa. Eu estou particularmente impressionado e seriam muitos dos exemplos que eu poderia dar, não só de conservação, como também de restauração ambiental. São muito grandes.
0: Fábio, muito se fala sobre as questões do meio ambiente, ah, Ministério do Meio Ambiente. Ah, você acha que a nossa imagem lá fora ela é pior do que nós somos? Porque o que que eu, eu vejo? É, como nós falamos mal com ou sem razão de nós mesmos, né? É, eu vejo esses países lá fora catando essa oportunidade para barrar justamente a exportação dos nossos produtos. O que, que você pensa sobre isso? Olha,
1: a nossa imagem lá fora está muito ruim. E eu acho que ela é pior do que o que acontece aqui na, na realidade. Né? Um, eu até tenho visto, só que me ocorreu um exemplo, as empresas, as produtoras de carne, né, começaram a fazer o rastreamento agora não só do boi, mas do bezerro. Do
0: né? bezerro. Por que que agora, fazem tô isso? Sendo a mãe.
1: Tá... Já agora. tem que saber onde nasceu o bezerro e, já, e blockchain permite isso. Né? Porque o europeu quer saber de onde vem essa carne. Né? Então o que eu acho é que, pode até estar sendo usado com um pouco de protecionismo, que é a linha que você talvez estivesse sugerindo. Mas eu não acho que é isso, eu acho que é o consumidor. O consumidor está vindo. Quando eu vejo na Inglaterra um supermercado que não quer mais comprar a carne brasileira, que é a Tesco, sem saber de onde ela vem, não teve nenhuma legislação. né? É o consumidor da Tesco Mas que alguém tá dizendo...
0: falou para aquele consumidor. Algum... Olha, isso, alerta com
1: então, a carne o... do Brasil. Exatamente, exa... o que é ruim... Mas os jovens pensam assim, eu, você certamente lida, você é jovem, mas tem pessoas mais jovens, você lida com essas pessoas, <risos> né? e elas têm, na verdade, essa visão, claro, eu vejo os jovens falando, de onde vem isso? Por que isso? Eu vejo os jovens, Olha, quando vai fazer uma entrevista, eles basicamente entrevistam uma empresa. o contrário, for... né? Eu quando me formei, assim, se uma empresa de cigarro pagasse 50 reais a mais do que uma Natura que sempre teve uma... É, paga mil e outro paga mil, o pessoal é trabalha na em empresa de tabaco. Ninguém tinha essa outra consideração. Agora o pessoal quer saber o que a empresa faz, o que ela faz no ambiental, o que ela faz no social. Eu acho que é geracional. Eu acho que atribuir isso a medidas protecionistas é tentar negar um futuro que está vindo inexoravelmente.
0: Mas o que, que nós podemos fazer, nós, Brasil, para que isso melhore e a gente é, consiga atender os padrões exigidos
1: então, por essa coisa, nova geração? Eu, eu gosto quando eu vejo os padrões de consumo. A gente falou aqui de europeu, mas tem chinês também que está querendo saber agora de onde vem e todas essas restrições a áreas desmatadas. Né? Ou seja, o problema está ficando muito mais global. Então, a primeira coisa que eu vejo é o setor privado que está entendendo que para ele continuar a fazer negócios vai ter que se enquadrar dentro de algumas limitações. Limitações, que eu quero dizer? São oportunidades também. né Energia limpa, energia eólica, energia solar. São grandes oportunidades de né? negócio. Parece que a gente fala no SG como sendo um negócio restritivo que vai me impedir de fazer as coisas. Não. não ele abre, vai abrir né? possibilidade de outras coisas serem feitas. Né? Mas precisa entender o que está acontecendo. Então, esse é um ponto importante. Quanto ao Brasil, eu acho que a gente precisava um pouco mais de políticas públicas para isso. Né? Eu acho que tem tido assim uma certa, mas no discurso principalmente, uma certa tolerância de que é assim, precisa ser feito, temos que uh, tomar cuidado para também não ficar culpando o homem do campo, ele não tem como viver. Eu acho que essas políticas públicas terão que ser alinhadas com as iniciativas privadas que estão à frente das políticas públicas para que a gente possa re reconhecer é, que temos um problema não só de imagem, mas um problema de fato aqui no Brasil. Né? E aí eu sou super otimista. Acho que é uma coisa fácil de virar. É assim. Vira rapidamente e a gente vai ser uma potência ambiental. O Brasil tem tudo para ser uma potência ambiental.
0: Fábio, nós saímos... O Brasil sai na frente nessa política ambiental. Né? Somos responsáveis por somente 3% da emissão de carbono, de gases uh, uh, efeito estufa. Uh, Os Estados Unidos, por exemplo, é responsável por 50%. Nós temos uma energia limpa, né? 70% da nossa energia é energia limpa. Será que o Brasil vai perder mais essa oportunidade?
1: É, olha, eu, eu acredito que não vai perder. O Brasil é uma potência ambiental, o Brasil é o país que pode dar resposta a isso. Lembrando que os 3% a que você se referiu, eles vêm muito mais de queimadas da floresta do que de emissão, propriamente dito. Né? O Brasil tem energia limpa, o Brasil agora está tá investindo um monte em energia eólica, energia limpa, energia solar, eu mesmo tenho um pequena propriedade do interior e é com energia solar, que toca um monte de gente colocando energia solar, que é muito barata, Sala, Mas a
0: Alemanha agora, Fábio, está tá, tá usando carvão de novo?
1: Então, isso tem a ver com a questão da guerra, que podemos falar já Tudo já. Tudo bem, mas está usando. Está usando, mas é, é uma situação de exceção, mas vamos falar já. Eu acho que o Brasil de parar de se de falar ah mas estão querendo de mim é, que eu faça o ok? que eles já queimaram as florestas dele agora não posso queimar a minha queimar a minha isso é uma bobagem a gente tem a, o momento é hoje nós estamos no ano 2022 é isso vamos fazer aquilo que pode ser feito para ganharmos o espaço no mercado ganharmos dinheiro protegermos a floresta, monetizarmos a floresta, eu acho que é fantástico, é uma potência ambiental e o mundo precisa do Brasil.
0: Se a gente perder essa oportunidade, então, essa aí. Não, não, não é possível. Agora, você se, se falando sobre conscientização, agora um pouquinho mais para trás, eu, eu lembrei, eu estive recentemente na Suíça, numa cidadezinha bem pequenininha, chamada Silisberg, que é onde a Suíça foi realmente fundada. Eles não têm lei ambiental eles cortam árvores ali, agora 30% do território da Suíça ainda é de floresta, mas não existe uma lei proibindo a, a, o corte de, de árvore. Por quê? Porque a população fiscaliza, né? Quando é que o Brasil vai chegar ao ponto da população fiscalizar a Amazônia, vamos dizer? Olha.
1: Uhum. É difícil, é, comparar o Brasil com a Suíça também é quase que injusto. Eu morei lá muitos anos, você abriu aqui dizendo, eu trabalhei na Nestlé durante 12 anos, então conheci bem a Suíça. Eu acho que a resposta é igual a Suíça nunca. Mas que a gente, que o setor privado empresas, porque também a floresta amazônica é longe aqui, é tão longe da gente a maior parte das pessoas nunca viu sequer isso Quando né? na Suíça que você está falando o cara está do ali, lado, né? ele vem ali, ele sabe a árvore que tem e tudo mais, ele protege um pouco mais mas eu estou apostando mais é nas empresas, e é nos investidores é no consumidor é a sociedade civil se mobilizando e o Estado entrando só com o poder de polícia que lhe cabe efetivamente para combater o ato ilegal, né? nenhuma empresa pode, enfim, de vontade própria combater um ato ilegal de alguma pessoa que esteja cortando madeira ou que esteja explorando garimpos é a função do Estado. Né? Então, eu estou animado.
0: Então, vou aprofundar um pouquinho mais esse tema. Eu vejo as grandes empresas todas nessa linha. As empresas médias, vai, 70%. Como vão se virar as pequenas?
1: Olha, a é muito interessante sua pergunta aqui. Falando rapidamente, eu participei de um seminário outro dia e eu dizia o seguinte, a empresa grande, eu sempre meti no nomes, ela precisa cuidar de três coisas muito simples, né? escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Né? Escopo 1 é o que ela faz no seu dia a dia, escopo 2 é a energia que ela usa, escopo 3 é os seus fornecedores e distribuidores. Então, eu estou vendo empresas grandes agora, que querem ter esses selos internacionais, chegando para as empresas médias e pequenas, que vendem produtos para elas, para dizer, escuta, o que você está fazendo? né E não olhando no a sentido fiscalização punitivo. se a fiscalização é da própria empresa que, fiscalizada pelo consumidor lá fora, falar eu não posso dizer que eu faço tudo certo. Se você pegar um exemplo antigo da empresa que fazia tênis e que usava mão de obra barata ou quase escrava na, né, no Oriente, né, na países asiáticos, e como foi condenado e quase fechou a empresa por causa disso. Então as empresas estão falando, escuta, eu não posso dizer que eu faço tudo certo se eu tenho fornecedores que não o fazem. Mas ao invés de criticá-los, eles estão formando. mas Se você sabe como é que é isso, você sabe o que você precisa fazer... Eu vou tirar, Sônia, me permite -me novamente, tirar para lá, precisa fazer. Você sabe o que você pode fazer? Porque economizar água, economizar energia, trabalhar com produtos recicláveis, reutilizáveis, não é uma, um custo adicional necessariamente, pode até ser uma vantagem. Né? Eu acho que a gente está muito acostumado a ver ISD como uma restrição. Eu vejo como uma abertura.
0: Abertura de possibilidades. Muito legal.
1: E tem empresas ganhando muito dinheiro porque entenderam isso, né? com novos materiais, com novos produtos, com novos sistemas de distribuição... Automóvel elétrico, O né? automóvel elétrico está aí, está acontecendo, todo mundo entendeu. Vai ser elétrico, vai demorar. Mas falta sei, energia. Mas vai ser elétrico. Oi. Se faltar energia. Bom, aqui no Brasil não há <risos> razão para faltar não energia. É o, caso, mas... o, o, o assunto que nem devia abrir aqui, que a gente não vai sair daqui, é a questão de guerra. A utilização de carvão temporariamente é uma outra história, que infelizmente acontece e é a realidade. Né? Também não podemos deixar as pessoas morrerem de fome ou de frio, né? Mas eu acho que a substituição já vinha acontecendo e vai acelerar. Eu acho que é irreversível e é crescente.
0: Fábio, infelizmente vou ter que te interromper um minutinho. A gente volta, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Fábio Barbosa, CEO da Natura. Fique com a gente. Fábio, estamos aqui no nosso terceiro bloco. Eu vou te provocar com políticas públicas, né? Qual a sua visão das atuais políticas públicas a favor do meio ambiente?
1: Então, eu acho que a gente deu um passo atrás na questão de políticas públicas ligadas ao meio ambiente... Uma certa leniência, na base de, ah, não podemos ser assim, ah, isso aí é um pouco forçação de barra por parte de europeus protecionistas, a gente tem que continuar explorando nossas riquezas naturais, tudo, e que é um discurso que eu acho que já, oh, o pessoal lá fora desmatou, por que, que a gente não pode desmatar, então deixamos de queimar equipamentos, que era uma, uma atuação forte da polícia, correto ou incorretamente, eu não quero saber, havia erros obviamente que havia. Havia abuso? Obviamente que havia. Mas também acho que a gente foi de um extremo para o outro, né? Então, na base do tudo pode, né? Então, tem gente que fala, escuta, é bom aproveitar agora onde as restrições são pequenas depois o fato está feito, a mata está... E como fazer? aí não tem mais como voltar atrás, né? Fala assim, depois cortou uma árvore e não dá para dá não cortá-la, mas depois cortou e acabou. Então, eu Torço para que seja lá o governo, o governo a partir do ano que vem, olhe com atenção essa questão ambiental, porque o Brasil tem oportunidades. Né? Nós não somos vítimas dessa questão, nós somos, na verdade, parte da solução de um problema que foi criado ao longo de séculos. Mas agora... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, a gente, eu sempre brinco que... Nós somos a A gente na tem dois olhos na frente, nenhum na nuca, porque é olhar para frente. Né? e Nós somos a salvação, nós somos a, a solução desse problema. Né? E, portanto, eu fico animado quando eu vejo que Escuta, vai chover na nossa horta, vai chover na nossa floresta, vai ser bom. E quando eu vejo políticas públicas que ainda são na base do discurso antigo de que ah, isso aí é protecionismo europeu, isso aqui é nosso, soberania nacional, a gente faz o que quer, o homem do campo só ter ah, receita e, portanto, ele tem que cortar árvore eu acho que a gente está pensando pequeno, né? a gente está pensando como é, vítimas de um conluio internacional que nos coloca... E olhando para trás. Olhando para trás e um conluio. Tu quer nos prejudicar. Não, não é que quer nos prejudicar, tem muita oportunidade. É óbvio, quando eu vejo hoje é, lendo, vendo empresas que estão investindo em energia eólica empresas internacionais que vêm aqui, empresas que vêm investir no Brasil para poderem ter crédito de carbono a serem comercializados internacionalmente. Né? Tem gente que percebeu isso. Precisa ter a segurança de que você, de fato, vai conseguir levar adiante esse projeto sem que você seja prejudicado por atividades ilegais. Então, eu acho que essa visão pode ser mudada facilmente. Eu acho que se eu tivesse uma coisa... Isso não é uma
0: coisa de comunicação?
1: Eu acho que é dos dois, mas é um pouco de comunicação. Inclusive lá fora, que está muito mal comunicado. Eu falo lá fora, eu falo, não é, não é todo brasileiro que pensa assim, né? Não fica pensando que eu saio, mantendo o meu bom humor de sempre, mas assim, não fica pensando que eu saio no final de semana cortando, cortando árvore. árvore. Eu não faço isso, ninguém faz. Existe vários, existe uma divisão na sociedade, nem sei se é meio a meio, mas existe gente que acha uma coisa, gente que acha outra. Mas a gente precisa, de fato, fazer com que prevaleça essa visão que o Estado... Ande junto, na medida do possível, né? e você tem toda a razão. Precisa melhorar a comunicação. Eu, sei, eu falo, eu muito faço ruim. muitos fóruns lá fora. Vai, escuta, não, vai, vai falar com os governadores, vai falar com o setor privado. Vai ver o que você encontra no Brasil. Encontra gente muito consciente, muito consciente.
0: Então, Agora imagino aqui uma cena a, a seguinte. O, 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 o brasileiro que mora na, na Amazônia, um amazonense, ele está dentro de um, de um aperto financeiro, uhum. não tem recurso para investidos. Né? E houve ah, o governo meio que não criticar a derrubada de árvores. Essa comunicação... Faz com que ele derrube a árvore. Sem dúvida.
1: E você foi boazinha aqui, né? Falando que... É. é porque esse, esse cidadão que você descreveu como um cidadão pobre que mora ali, ele é a minoria. Na verdade, a maioria são grileiros, pessoas que vão para fazer aquilo lá, para ganhar dinheiro. Não é para que eles vivem lá e precisam cortar duas árvores. Eles, eles vão eles cortar vão e vender. Para cortar, para vender numa área que não lhes pertence, né? Quer dizer, é uma ilegalidade total, né? E, então, eu acho que tem esse caso específico. Mas como
0: fiscaliza um território do tamanho da Amazônia?
1: É, bom hoje em dia, a se você me perguntasse isso há 10 anos, satélite. eu diria que não tem jeito. Hoje em dia com satélite. Eu estou impressionado com a capacidade, inclusive o governo está comprando alguns equipamentos fantásticos de monitoramento da Amazônia e que permite uma visão clara do que está acontecendo, de onde está acontecendo, tudo mais. a mobilização é complicada, tudo isso é complicado. Mas precisa ter, usando um termo muito antigo, né? precisa ter vontade política, precisa querer fazer. Se você quiser fazer, você vai encontrar caminhos e vai ficar uma marginalidade. Isso sempre vai existir, existe na Suíça, no Japão, né? em todos os lugares do mundo. E não é no Brasil que não vai ter. Mas a questão é a leniência que levou a um aumento Exatamente, isso aí, é isso que exatamente precisa
0: Exatamente a comunicação. Agora, vamos voltar um pouquinho para <risos> o desmatamento fora do Brasil. Uh, nos Estados Unidos, parece que está sendo criado um movimento, ou já foi criado um movimento a favor do desmatamento, a dizer, olha, temos que voltar a focar em lucro, temos que voltar... É, existe isso Fábio é, eu, existe tem uma, assim. uma sutileza
1: com relação ao que você falou mas é na onda mesmo do desmatamento mas é a questão do, do petróleo né e o pessoal olha tem que aumentar a exploração de petróleo tem que ter mais petróleo tem que parar com esse negócio porque assim, a, a, os fundos devem buscar é um retorno para o investidor e não olhar a questão ambiental ou a questão do co2 né um, e tem vem do Texas vem de Oklahoma vem dos estados americanos que dependem da produção de petróleo né? então é legítimo eu achei boa essa crítica, porque faz todo mundo ficar mais esperto. E vim naquele argumento, Sônia, que eu defendo há décadas, que não é o um mundo do ou, é o um mundo do e. Não é ou você ganha dinheiro ou você olha a questão ambiental. É ganhar dinheiro e olhar a questão ambiental, como a natura faz. E diga-se passagem, olhando para frente, eu... Hoje teria preocupação em achar que o negócio de petróleo tem mais 10, 20, 30 anos de perspectiva, porque eu acho que não vai ter pelo padrão de consumo dos jovens, pela preocupação que os jovens vão tendo. Lembrando que esses jovens, como eu brinquei há pouco, eu sou capaz de fazer projeção sobre demografia. Eles vão ascender, eles vão ser diretores de empresas, vão ser presidentes de empresas, vão ser diretores... Então,
0: isso é um caminho natural. É um caminho natural. Não precisamos nos desesperar não,
1: tanto. Não se... Quer dizer, eu, eu acho que a gente está na direção certa, mas a velocidade eu não sei. E a velocidade poderia ser mais rápida rápida ou menos rápida, dependendo do engajamento do Estado, dependendo do engajamento de outros países. Essa preocupação dos Estados Unidos, que é, sempre foi mais alheio a essas iniciativas. Estados Unidos que eu digo, Estados Unidos do centro, né? Você vai para Nova York ou para Costa Oeste é, é outro mundo. mundo. Então, não é que os Estados Unidos, alguns Estados dentro dos Estados Unidos estão com essa teoria de que, olha, para com essa bobagem toda. Eu estou na ponta de que olha, isso não é bobagem e é bom você ficar esperto com mas relação à tendência. como a que é que
0: a você... É, é faz algum governo no mundo ser proativo. Ah, eu estou há muitos anos nessa profissão de jornalista e todo governo que acompanho um brasileiro ou lá fora, ele é reativo. né? Ah, existe alguma maneira de tornar um governo proativo? É, 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 o, é, é o novo, é o jovem votando? Como é que faz isso dentro de uma democracia? Bom,
1: primeiro é é o jovem votando. Ah, uma provocação, né? O governo também não pode ficar dissociado da sociedade, né? O governo é para refletir o que a sociedade pensa. Pois Nós é. votamos e o governo vai lá. Então, é através do voto, na verdade. O que a gente vê na Europa ou nos Estados Unidos dependendo dos estados que você está falando, é uma preocupação do jovem com relação a políticas públicas, ambientais e sociais. Né? É crescente esse negócio. No caso do Brasil, não nem vamos abrir essa pauta agora, mas toda a questão de integração social, integração de diferentes raças, gêneros, enfim, um monte de problemas que temos, alguns até específicos do Brasil. Né? Mas voltando à questão, eu acho que a resposta é, é através do voto, é através de deputados, é através de é, governadores e tudo mais. No Brasil, o problema, se me permite, não acontece a nível estadual é nível estadual ele vai muito bem em vários estados, inclusive no estado de São Paulo, onde tem havido um aumento da área de mata nativa, né, mata, mata preservada. Ah, o problema é, é o governo federal nesse momento. né? Como é que esse poder de polícia que é usado pelo governo federal, como é que a gente dá o apoio necessário para que...
0: Fazer uma provocação. Talvez é, delegar esse poder de polícia federal para os estados, para os municípios que estão ali vendo o que está acontecendo. Isso. Né? Então, é um grande problema do Brasil, que é a federalização. É, é isso Aí que... a gente teria mais é, é exatamente. Um programa. O que
1: Você falou aqui, Sônia, é. abre um novo capítulo, que é um monte é. de problemas do Brasil, seria resolvido pela essa descentralização. Mas, enfim, acho que a está longe disso. Mas com relação ao poder de polícia, a questão de verbas e tudo mais, pode ser, a polícia militar estadual pode fazer isso. Né? Mas polícia federal que tem sido mais ativa, zonas de fronteira, tudo mais, é um assunto de polícia federal.
0: O que você poderia deixar de mensagem para o nosso telespectador em termos de futuro? Deixa uma mensagem para a gente.
1: Olha... Vou tentar fazer duas mensagens. Né? <risos> Primeiro, eu destaquei aqui que nós temos uma questão geracional, né? onde os jovens têm uma consciência ambiental, social, ética e cidadã, que, que a nossa geração, a minha geração não teve, e eu vejo as gerações cada vez melhores com relação a isso. Então, isso me deixa otimista. Né? O segundo, que eu queria fazer uma provocação, é que a gente vai ser julgado daqui a 5, 10 anos, pelo que fazemos hoje, com regras daqui a 5, 10 anos. Você tem que ter um olhar para o futuro. Coisas que pareciam legais, não mais são. Durante a nossa conversa, Sônia, você deu o exemplo da, do Banco do Depois Brasil, que financiou Brasil. e agora não financia. Então, eu, eu acho que é importante. Tem, Nós somos julgados, nós estamos sendo julgados hoje, pelo que fizemos há 5, 10 anos com regras e valores de hoje. na questão ambiental tem multas enormes, a questão é, enfim até mais complicada, mas de, de atores ou pessoas que são julgadas hoje por coisas que fizeram há 10 anos, mas não vieram à tona né e agora vieram. Né? Por que que vem à tona 10 anos Porque a sociedade está mudando. né Então eu acho que a gente tem que ter uma visão antecipar um pouco as tendências a de futuro. A sociedade
0: tem que ser proativa.
1: e, e ela, A sociedade tem que ser proativa, mas daí eu não junto reativa. as duas coisas. Como a sociedade tem que ser proativa e como os jovens estão mais conscientes, eu acho que a mensagem que fica de otimismo é que nós estamos caminhando em uma boa direção. O que precisamos agora é acelerar, né? porque sempre os mais velhos seguram um pouco isso que os jovens querem fazer, mas acho que a tendência é inexorável, a questão é a velocidade.
0: Fábio, muito obrigada por essa aula aqui que você deu hoje aqui no programa, pelo seu tempo, que eu sei que é escasso. Prazer. Espero ver-lo outras vezes aqui no programa.
1: Um prazer, tá sempre.
0: Semana que vem, eu, Sônia Rassi, tem um encontro marcado direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo de novo. Até lá!